0: A veces pienso que nuestro primer llanto nada más nacer es la expresión más pura y libre de lo que venimos a decir al mundo, el momento más inocente y verdadero de nuestra propia voz, el grito de nuestro verdadero ser. Y de repente es como si a partir de ese momento creador y único, todo lo que nos envuelve en este mundo nos va conduciendo al olvido de lo que realmente somos. Así pasan una serie de años donde vamos fabricando la máscara, construyendo una voz que afine bien con el personaje que creemos ser, una voz con miedo y alejada de nuestra verdadera originalidad, y con ella nos creemos muy importantes. Pero de original no le queda nada, de hecho, se parece mucho a otras voces, ¿verdad? ¿Realmente estamos aquí para ser y tener la misma voz que otros y así poder ir asegurando y atando la goma de nuestra máscara? ¿No es agotador anclarse así a sufrir por algo que no es? Quizás salir al encuentro de nuestra verdadera voz puede convertirse en un viaje hacia la caída de las máscaras. Y sobre todo, es la oportunidad para abrirnos a la certeza de que no somos importantes y sí somos únicos.
1: A tu encuentro entre piedras blancas, mira hacia, hacia adentro. Escuchar que cuentan esas luces, aguas. Ver cómo a sus pasos salen millares.
0: El día que conocí a mi invitada de hoy. Fue el comienzo de una nueva aventura relacionada con el cine y que nos iba a reunir a un grupo de actores, actrices, directoras y directores increíbles. Tiempo después de aquello, tuve la gran suerte de ser dirigido por ella en un cortometraje que rodó en Madrid y fue una experiencia maravillosa. Aquel mismo día comenté que firmaría allí mismo para rodar como actor con ella toda mi vida. Ella es Crystal, una chilena rebelde y con una sensibilidad que atraviesa la pantalla y hasta la propia piel. Una cineasta y actriz que sin duda ha firmado un pacto con el arte y con la belleza de la vida. Cristel Rudloff Buenas noches aquí Buenas, buenas
1: tardes aquí
0: en Chile. Sí. Qué, qué alegría estar aquí contigo.
1: Sí, no nos veíamos hace mucho tiempo.
0: Mucho, mucho. ¿Cómo estás?
1: <ríe> bien, bien. Aquí nosotros estamos en cuarentena, así que esperando a saber cuándo la van a sacar para empezar a moverse un poco. Pero bien, la verdad, los días de invierno ya no están tan fríos, está empezando a ser un poquito más de calor. Y los ánimos suben mucho el encierro con los días bonitos. <risa>
0: ¿Cómo está siendo estos últimos meses raros?
1: Uf, para mí, en verdad para mí ha sido desde que llegué, volví de Madrid, porque bueno, yo estuve un año allá, como tú sabes, uh -huh. y desde que volví de Madrid ha sido todo caótico, todo. O sea, primero con, en septiembre, de, en octubre, perdón, del año pasado con el estallido social en Chile. sí que la gente salió a las calles, y hasta febrero, hasta marzo, era el boom, y estaba todo caótico. Nunca había vivido yo una, un estallido social de ese calibre, ni ver militares en la calle, y, y un poco como adaptándome a toda esta nueva vida a la que volvía. Y súper itinerante igual, estuve todo el año pasado desde que volví, durmiendo en un sillón, en la casa de una tía... Eh, terminando el cortometraje que grabé allá en Madrid. Lo estaba terminando acá en Chile, en una productora, pero no tenía trabajo tampoco como para pagarme un piso, entonces estaba en el sillón de una tía. Y, y luego eh, me vine por mi cumpleaños en marzo acá a Viñas, donde viven mis padres, y decidí quedarme el fin de semana. Y justo ese fin de semana dijeron que teletrabajo. Y... Entre el teletrabajo y la cuarentena sugerida me quedé acá y desde marzo que estoy acá en la casa de mi padre.
0: Es que, sí. claro, yo recuerdo también esos, esos momentos del estallido social en Chile que creo que algún día estuvimos hablando también porque a mí me llamaba mucho la atención porque cuando hay estallidos sociales es como que dura pocos días, eh, parece que son unos pocos días y luego ya todo pasa, ¿no? Y, y me, me no, llamaba... acá era... Sí. Me llamaba la atención y a la vez me gustaba mucho el hecho de que, de que se mantuviera la tensión ¿no? en, en, en la calle pues, pues, pues por, todo, por todo lo que pasaba allí. Y de alguna manera era como, yo lo recuerdo como verlo como un ejemplo, ¿no? es decir, me sonaba un poco a, salvando las distancias a, al, al 15M, ¿no? a, a esos días en, en Madrid que en España... De, de indignación, no, pero, pero claro, sí. era, era desde otro lugar, era desde otro lugar, porque aquí fue eh, en la Puerta del Sol, eh, acampada, de tiendas de campaña, mucha reivindicación, días muy bonitos también, pero no tanto de, de calle y de, y de lucha no como, como se producía ahí. Y recuerdo comentar contigo las imágenes que veíamos aquí y que hablábamos que eh, me contabas: es que lo que se está contando en diferentes sitios, no, no es verdad, no está todo sesgado, todo...
1: Sí, fue todo muy explosivo, la verdad, y de hecho, cada viernes era como... Cada viernes iba más gente a la plaza, porque bueno, eh, al centro, digo, porque todos los días la gente salía a la calle, pero los viernes era el boom, o sea, todos los viernes y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y con una rabia acumulada... Yo me cuento, en esa rabia, en esa gente, yo iba a las marchas, tomé fotos, estuve ahí presente, porque la verdad es que hay muchos cambios que hacer. Y también una agresión muy grande por parte de la policía, por parte de, de las fuerzas militares, de hecho, ahora estoy trabajando, eh, me salió teletrabajo en plena pandemia, eso yo creo que es mucha suerte, mm. estoy de productora en un centro cultural que se llama Cine Arte alamea y ese centro cultural siempre estuvo en el centro de Santiago hace 27 años que estaba ahí, y era, estaba, a las, no sé, en, el, en, el, en la zona cero de la ciudad. Y, lo, y fue, quemado. fue quemado. Fue quemado por una, una bomba lagrimógena, los carabineros, para sacar a la gente, y cayó en el techo del edificio, y, y fue quemado. Entonces desapareció todo ese lugar. Entonces ha sido como... Muy emblemático a nivel social eh, esta lucha constante y que se detuvo básicamente por la pandemia. O sea, la gente se fue a la casa por la pandemia y estoy seguro que apenas la saquen, saquen la cuarentena, esto va a volver a explotar. Entonces, nada, igual es bonito, la verdad. Eh, me gusta dentro de todo ver que la gente se esté movilizando y ver tanta energía en la calle, porque sobre todo después de haber vivido un año en Madrid viendo las diferencias, en las prioridades a nivel social que hay y en la calidad de vida y de, y de la dignidad de la vida de las personas acá en Chile eh, es tan distinta. Entonces, en el fondo igual me dio un poco de esperanza yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo. Uh -huh. Ver tanta energía en la calle y mucha arte y mucha cultura y ver la, la importancia de, de, que la, de que el arte y la cultura irrom, irrumpa en la calle y, y, y sea parte de la... Un poco del mensaje y de la historia que se va generando.
0: Es que además fue una protesta como muy, muy, muy... Arrancaba de algo concreto, pero de fondo tenía muchas más cosas. Era como muy transversal y unía a mucha gente, ¿no? A muchas personas. Y lo sigue
1: haciendo, y lo sigue haciendo. O sea, ayer de hecho ocurrió un acto muy injusto, que no me voy a alargar ahora, pero ocurrió un acto muy injusto a nivel judicial en Chile, y con pandemia, con cuarentena y todo, Chile completo, o sea, mucha gente en todas las ciudades salieron a la calle a protestar por esta injusticia, o sea, ya, ya basta de injusticias, como que ahora la gente en verdad no está aguantando porque es demasiado el descaro también del, de los políticos y, de, y, de, y del sistema, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que, y a ver cómo... A ver cómo cómo es la evolución de, de la salida de todo esto que ha pasado, ¿no? porque por el camino se va a llevar por delante muchas cosas. Eh, aquí, concretamente en España, muchísimas, pero hay una parte también de la parte cultural que, que de alguna manera no se le está teniendo muy en cuenta. Eh, es un poco tradicional en España, ¿eh? esta parte de que, de que la cultura parece un bien... Eh, ¿Cómo decirlo? No importante, ¿no? No, no esencial, hay otras cosas hay otras cosas más importantes. Entonces, tomado así, se deja como para el final y, y va a haber dificultades, pero, pero bueno. Eh...
1: Sí, eso pasa, es, es pura economía y es muy triste también porque a nivel social, a nivel mental, el arte, la cultura, todo es sana, ¿no? Como que es esencial. Para la vida. El problema es que, claro, por ejemplo, Chile, que es un país considerado tercermundista, como escuché muchas veces eh, por allá, claro, su, su economía se basa en la minería, en la explotación y exportación de recursos naturales. Es, eso es una economía primaria y en eso se basa. Entonces va a enfocarse ahí. Luego uh -huh. está la secundaria, que son, no, no me acuerdo qué, voy a mentir, servicios. Después la terciaria, que tampoco me acuerdo qué es, pero es otra cosa. Y la cultura está como en el quinto eslabón. Y el cine y el teatro muchas veces no se considera ni cultura se considera entretenimiento. Entonces claro. eso está en un sexto eslabón. Entonces finalmente en una crisis lo primero que, que empieza a temblar de lleno, es, es, por supuesto, es el arte y la cultura. Uh -huh. Y por eso también me encanta tanto estar ahora trabajando en este cine porque es, es un proyecto de Fénix, o sea, estamos haciendo una plataforma online y estamos pensando en una reconstrucción y se están buscando fondos y es un poco, es, es resurgir de nuevo, o sea, es súper es político igual el acto de la cultura en este momento, porque la cultura no se apaga, es el eslogan, como aquí no, no podemos dejar de darle la importancia que merece a los actos culturales y artísticos, al final, cualquier persona en el mundo, por mucho que no sea cinéfilo, o que no, no sea muy, no sé, dotado, qué sé yo, va a ver una película y es capaz de comentarla después, y ya eso genera, o una obra, una obra uh -huh. artística, una obra de teatro, en mi caso particular, que soy más cineasta, hablo de las películas. Cualquier persona es capaz de ver una película y después conversarla, y genera una conversación, una discusión, y ya, o sea, eso ya genera movimiento, entonces es súper importante y sobre todo con que estamos bombardeados constantemente de prensa y de televisión, que no sé si qué tan confiable es eso, no uh -huh. yo no confío mucho en el material que, que me entrega la televisión, ni más allá todavía que a mí me gusta el arte, entonces bien bastante se aleja la televisión de lo artístico, acá por lo menos, no cuando estuve en Madrid la verdad no vi televisión, porque no soy una... Persona que, veo, que vea televisión
0: la verdad es que es, es bonito es bonito también formar parte de como el, des, el resurgimiento ¿no? de, de, del proyecto en el que estás es formar parte de hacer resurgir otra vez eso eh, es bonito o sea, para importante, bonito, e importante, ¿no? Levantarlo de nuevo.
1: Es motivador, sí. A ver, no te digo que, o sea, extraño actuar, por supuesto. No actúo desde... La última vez que actué fue cuando estaba haciendo el máster en España, o sea, luego de eso no me he enfrentado frente a una cámara, pero también creo que en este momento, con las herramientas que tengo, estoy trabajando en producción, me, me abre mucho, muchas puertas también. Y en ese sentido la energía, porque cuando uno actúa transmuta la energía, ¿no? Como, eso es un poco el acto que yo encuentro que es bello de actuar, que uno transmuta energía. Entonces, lo que sí empecé a necesitar, sobre todo en la cuarentena, encerrada y después de haber vivido tanto tiempo sola y haber viajado por el mundo, ahora estar viviendo con mi papá y mi hermana, ha sido una nueva experiencia. Entonces, eh, yo siempre, siempre he cantado, pero nunca había tenido ningún proyecto, nunca... Me grababa con mi celular, se me, se me ocurría una letra y grababa con mi celular, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento musical. Y justo antes de la cuarentena yo me junté con dos amigos y e hicimos un piño musical y empezamos a improvisar y a hacer música, y me encantó. Y justo llegó la cuarentena y me vi imposibilitada de tener a estos dos amigos músicos que que jugáramos los tres, entonces decidí comprarme este, el micrófono que ¿no? aquí, sí. y, y pagar un curso de producción musical para, para aprender a editar la voz, para aprender a editar instrumentos. Y ahí yo encuentro un espacio de interpretación también. Siento que se parece mucho la música con, con el teatro, con la actuación, como que por un lado tienes el instrumento, eh, el instrumento actualmente es tu cuerpo, la voz, en el canto, que también es tu cuerpo, o ya un instrumento de lleno, es un instrumento, que tienes que conocerlo, eh, que tienes que entenderlo, por otro lado tienes el texto, que tienes que saberlo de pies a cabeza, porque no, no se te puede olvidar una frase de la canción, o lo que sea, o la, o la idea, o el hilo conductor. Y por otro lado está la emoción, que es como yo, juntando estos otros dos elementos, genera un tercero y un cuarto que es la realidad completa de este canto o actuar. Entonces, en ese sentido, igual como que siento que encontré el espacio y, y estoy aprendiendo mucho de mi voz.
0: Uh -huh. Y
1: está interesante ese, ese tema, ese proyecto.
0: Interesante lo que dices de la voz, porque precisamente una de las, una de las cosas que me llevó a, a emprender el proyecto del podcast era mi necesidad de encontrar mi voz. Es que es curioso cómo en, en el confinamiento, en la cuarentena, en los momentos en los que ha habido que parar, eh, cada cual, de alguna manera, si ha querido hacer un trabajo interno de buscar, ha descubierto qué, quieren, qué va queriendo encontrar, ¿no? qué, qué, qué necesidad que tiene que sacar. Qué, qué guay, qué, qué bonito me parece eso.
1: Sí, yo creo que también ahora de adulta estoy recién encontrando mi voz o como pudiendo eh, identificarla o manejarla un, más a voluntad porque también cuando era más chica, me, siempre me gustó cantar, pero siempre cantaba, no sé, en karaoke o covers. Cuando uno canta covers, tardas de imitar la canción original por mm. default. O sea, no es como que uno diga, ah, voy a imitar la original, sino que ya que existe, la tengo que cantar lo más parecido posible. Eso te reduce mucho tu capacidad de encontrar realmente cuál es tu rango, dónde vibras, de una manera que fluya bien, sin exigir mucho, sin querer aparentar, aparentar y también tener el conocimiento. Es lo mismo que conocer el perfil, ¿viste? Si volvemos a que la música y la actuación son muy similares. Sí. tienes que conocer tu perfil y para eso tienes que mirarte. En el caso de la voz, para eso uno tiene que escucharse. Entonces, nada, he estado grabándome, pero en todos los estados, he estado improvisando, también colaboraciones con otros chicos también en cuarentena que me mandan su música, que no tienen voz, y yo me pongo a cantar arriba, y la verdad es que me sorprendió a mí misma. Estoy súper contenta con algunas cosas que han salido. Te voy a mandar algo para que lo escuches.
0: sí. Uh, creo que hace, hace no mucho tiempo, ¿no? Me, me enviaste alguna cosa y la verdad es que me, me encantó, me encantó. ¿Cómo vas creando, sí? ¿Qué, qué, has, qué, supone, ¿Qué supone para ti en, en tu vida, qué ha supuesto para ti en tu vida el tema del cine eh, en tu faceta de directora, de guionista, de todo terreno? Porque yo creo que en tema cine ya eh, si ahora estás en producción, ya absolutamente todo, ¿no? Eh, que, que ahora la música también. Entonces, digamos algo más relacionado con el arte, ¿no? Como, como, como artista, pero sobre todo en esta faceta de, de cineasta. ¿qué, ¿Qué ha aportado a tu vida? ¿Qué, qué has encontrado ahí? ¿Qué has aprendido? ¿Qué...
1: Ah, yo creo que en verdad estudiar cine fue la mejor decisión que he haber tomado. Porque no, era, no, no estaba tan cercana al cine como como para decir, no es necesario estudiarlo, porque yo entiendo que mucha gente que dice que no es necesario estudiarlo, pero en mi caso sí lo era. Eh, a mí me encantaba la literatura, pero no me imaginaba siendo literata. Me encantaba la música, pero no sé, como que, no sé por qué me imaginaba siendo profesora de música en un colegio y decía como, no, no quiero. No sé por qué me imaginaba eso. Después me encantaba actuar también, pero siempre veía como que no era solamente eso, había muchas opciones, y entre que me puse a escribir guiones en el colegio y todo, me di cuenta que en verdad el cine complementa muchas artes, complementa la literatura, necesita tener contenido, ahí sí, con análisis, o sea, cualquier área en el fondo es un aporte, y eso es bonito porque uno aprende del mundo, eh, y creo que tener las herramientas, no sé, por eso, para diferenciar un poco del cine y el arte, porque yo siento que yo soy artista por naturaleza, porque necesito agarrar un ukelele y ponerme a tocar, porque necesito pintar, porque necesito eh, escribir, porque necesito actuar, o sea, es una necesidad, porque básicamente, si no, mis pesadillas y mi estrés y mi angustia no aguantan. <risa> pero eh, el cine lo elegí como un oficio, como una profesión, porque sentía que me encantaba el tema de poder llegar a cualquier parte del mundo con las pantallas, y, y poder escuchar, y poder leer, y poder ver, y como me fascinaba esa idea, y creo que me ha dado una visión distinta del mundo, me ha dado las personas que conozco ahora, mi vida básicamente es cine ahora, es como personas con las que me muevo ahora, las decisiones que tomé después de salir de la universidad, la decisión de irme a Madrid a hacer el máster en actuación. Eh, básicamente es un poco el motor, pero yo diría que el motor es el arte, solo que el cine es, es el es la que tengo más herramientas, entonces puedo moverme con un poco más de facilidad a nivel laboral, porque también es muy difícil llevarlo todo a un trabajo <ríe> que te permita vivir. Sí.
0: Sí, y por ejemplo en, en lo que es la, la creación cinematográfica que, que puedes llevar a cabo se podría decir que en ese guión que tú creas lo interpretes después o no es una manera también de sacar tu voz
1: sí obvio que sí la escritura lo es en todos sus formatos creo eh... Tanto como una letra para una canción, como un poema, el guión tiene una estructura bastante bella. Y creo que también es un arte escribir un buen guión. A mí me cuesta. Tengo un amigo guionista que me reta cuando dice que. cuando digo que me cuesta, pero a mí me cuesta el guión. Eh, me gusta mucho, pero se me hace difícil. Se me hace cuesta arriba, me lo cuestiono, lo replanteo, lo hago, lo rehago. Lo des después. Siempre hago una, una versión muy mala entre medio. Después, como que retomo. <risas> Pero, pero yo creo que también es, obviamente es una forma de sacar la voz, hay que tener más ojo ahí con no poner tanto literal de uno, como que uno tiene que tener un filtro entre lo que ocurre, lo que el espectador sabe, lo que los personajes saben, lo que yo sé como, como guionista, entonces hay que tener ojo ahí cuando muchas veces pasa que uno ve el guión y, y, y nota el guionista tirando la talla, como que es justo ese chiste, no lo diría ese personaje, pero te das cuenta que es algo que aparece constantemente, no sé, en una película. También puede ser por autoría o por una decisión del director, ahí va a depender de un montón de, de cosas, la verdad.
0: Bueno, yo, pero de yo, que
1: uno tiene, saca su voz, yo creo que sí.
0: yo Yo... Do... Doy fe de, de esto que tienes con el guión porque el primer guión que yo he escrito de un cortometraje te lo envié y ahí tengo guardada tu respuesta para darle 27 vueltas al, al texto pero que yo agra agradezco porque eh, lo que quede finalmente será muchísimo mejor que donde inició seguro así, así sí, queda.
1: Eh, Yo tiendo a cuestionar todo bastante, me cuestiono mucho mis creaciones igual Normalmente las lanzo, las saco, las digo que están listas y no estoy segura, pero ya, como que algo me dice ya, está listo. Aunque yo, la perfeccionista, yo es como, no, esto no está tan bien. Da igual, una, sigue, si no nos ha terminado. Hay una
0: rendición, ¿no? Hay, bueno, me rindo y, y aquí está, ¿no?
1: Sí, es verdad. No hay que tampoco esperar la perfección, creo, como que uno va aprendiendo con cada proyecto nuevo.
0: Y tiene... El, eh, tu cine tiene, tiene mucho de. O sea, bebe, bebe mucho de ti, de, de experiencias tuyas, digamos, más autobiográficas, o viene también de, de, de cómo ves tú el mundo, si, otras situaciones que has podido ver?
1: La verdad es que lo estoy descubriendo. Eh, creo que llevo una biofilmografía muy cortita como para poder saca, como para poder identificarme, como decir, mi cine, ¿no? Sé que tengo un cine que tengo que descubrir todavía. Efectivamente, creo, sí, de que no me gusta ser autorreferente literal, uh -huh. pero muchas veces la, toma la temática principal eh, es algo que me acompaña, es algo que está ahí presente en mi vida, consciente o inconscientemente, y ya la creación del mundo y de lo que sucede eh, tiene mucho que ver con lo que observo a mi alrededor saco siempre muchos referentes de personajes, de gente que conozco, de lugares que conozco, situaciones que he vivido, las transformo un poco, o a veces las dejo tal cual. Eh, y va a depender de cada proyecto qué tanto literal ponga yo de mi experiencia. El último, disfrútame, la verdad es que yo nunca tuve una relación larga, larga de pareja, así como de más de tres, dos años, ¿no? y hasta ese momento nunca había ido a terapia ahora sí, llevo harto tiempo y me encanta, soy muy fanática, pero en ese momento nunca había ido, entonces igual me sentía un poco mentirosa escribiendo esta historia de una pareja que va a terapia, porque yo no había estado en ninguna de esas dos circunstancias, pero sí lo que en verdad me movía mucho era observar a mi alrededor mis cercanos que sí, eran, eh, que sí estaban en parejas y cómo estas parejas un poco lo intentaban por un lado por otro lado, otras dudas que a mí me surgían en mi soltería, que perfectamente me pueden surgir en pareja, ¿por qué no? Entonces, como empezar a, a jugar desde ahí. Eh, obviamente que siempre van a ser temáticas que a uno le muevan de alguna forma, como que yo no me voy a poner a escribir de los tallarines verdes de Italia, porque, a menos de que me haya pasado algo con un tallarín verde en Italia, pero creo que normalmente digo porque no sé de dónde habrá sacado Harry Potter de la cabeza, de la, de la autora, ¿no? Como que también creo que hay historias que nacen y no, no, no tienes que ser mago para escribir una historia de brujos, o de magos. Pero sí creo que tiene que ser algo que te mueva internamente, y muchas veces es inconsciente, muchas veces nace desde una inconsciencia absoluta, de ideas. O sea, de ideas que tratas de agarrar y tratas de empezar a bajar y empezar a, a ver... Y a, y a fiarte de esa idea, yo también creo que la idea inicial es muy importante, eh, porque después muchas veces con el trabajo arduo que implica, eh, se empieza a perder o empieza a, a ramificarse o se empieza a convertir en otra cosa, y creo que una buena señal es eh, cuando, o sea, si algo se aleja mucho de esa idea inicial, te vaya a dar cuenta enseguida, porque la idea inicial tiene una esencia, que es, eso es lo que uno trata de captar durante todo el proceso de creación, es como ser lo más fiel a esta esencia de la idea inicial. Que molla de dónde sale, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más inconsciente. Pero ahí está el, el desafío, pues después verlo y darte cuenta. Me alejé un poco de lo que en verdad quería, no me alejé. Esto me identifica, esto no me identifica.
0: Claro, es interesante esa, igual. En esa idea original, <risas> en esa idea inicial que surge de las cosas, hay mucha magia porque, porque nace nace como, como una sorpresa sin haberlo pensado mucho en el momento que la cabeza empieza a pensar ya, ya empieza empieza a haber muchos filtros, empieza a haber muchos pensamientos, muchas cosas que interfieren de por medio eh, el, el ego que te dice esto eh, te dice lo otro y al final lo que dices tú es como para un momento analízalo di, qué se me ocurrió al principio, qué quería ver al principio ¿Me estoy alejando ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, eh, a mí me sucede cuando tengo que interpretar. Cuando yo leo un guión la primera vez, eh, siempre me pasa algo. En esa primera vez que lo, le que lo leo, me pasa algo, me viene una idea de quizás cómo puede ser este personaje. Luego, obviamente, hay que leerlo más veces, hay que estudiarlo y tal, pero siempre en ese proceso hay un momento en el que digo tiene mucho más de lo que yo pensé la primera vez que lo leí que lo que se está convirtiendo esto, ¿no? Y de alguna manera sí. eh, trato de no darle muchísimas vueltas porque sé que una vuelta más que le dé, una vuelta más que probablemente me voy a alejar del principio y al final esa parte original, esa parte inicial que sale, tiene mucho que ver con la voz con la, con la voz que quiere salir fuera, ¿no?
1: Sí, totalmente es cierto. Es difícil compararlo por estructura, pero creo que igual se puede. Con lo que tú dices de, de no alejarse de esta idea inicial, yo por ejemplo, llevándolo a un cortometraje, lo que me he visto por coincidencia, que vi en mi primer corto y que ahora veo en mi segundo corto, es que esa idea inicial está muy presente siempre en el inicio, en la introducción del cortometraje y en el cierre. Luego me doy un espacio de desarrollo, <ríe> prueba y error.
0: Investigación. <ríe> de
1: cómo, claro, de cómo va a ir, va a ir surgiendo y va avanzando esta, esta historia, pero al comienzo y al final trato de mantener esa idea inicial. Y creo que en, es, en el fondo, en el trabajo, en escena, igual es similar, porque uno vuelve a, a recordar cómo, cómo fue la primera pasada quizá, o qué te gustó en esa primera pasada, y, y en lo que menos tocas. Lo que, más te, lo que más te hace sueno, lo que, lo que más te hace sonido, perdón, es lo que tú menos tocas como no vuelves, tal, lo que dices tú, no vas a volver tanto ahí, porque si lo sigues dando vuelta va a perder esa magia. Se lo dejas ahí, que esté calmado y quietecito. Y eso está muy guay. <risa> Ay, hace tiempo que no decía guay.
0: <risa> Hablo
1: que... un ratito contigo y ya se me empieza a pegar. Y,
0: y vuelves a vuelves a Madrid.
1: Y vuelvo a Madrid, <coughs> sí. que...
0: Es, hay, hay una cosa que comentabas antes que, que bueno, que igual quizás todavía tu, tu filmografía como cineasta no es muy larga pero sí que en lo que yo he visto en lo probablemente poco que yo he visto eh, sí que hay como como una estética muy concreta hay como una manera de de, de, de rodar, de ver la historia muy concreta como, como con mucha personalidad entonces por eso a mí yo siempre desde que te conozco ya empecé a ver alguna cosa tuya más luego colaborar contigo en el, en el corto y, y verlo era como, hay, hay un estilo hay un estilo que es de, de Cristel, o sea es como yo no sé si tú tienes alguna referencia cinematográfica de, de otras personas o es más lo que te mueve a ti Hombre, supongo que siempre hay alguna referencia, ¿no? Pero...
1: Yo creo que somos referencias andantes, los uh -huh. lo, lo artistas en general. No creo que, que, no me imagino queriendo seguir el cine de alguien, así como quiero hacer el cine parecido a, sí tengo a, o sigo a, a algunos directores que me gusta bastante, pero también he ido descubriendo a medida que voy haciendo los cortometrajes, qué sale y es súper bonito porque de repente hay referencias que están bien logradas, que yo creo que una referencia bien lograda significa que te pueda recordar al estilo de otra persona, pero no es una copia barata, uh -huh. eh, y también eh, hay, hay bastante carácter, es cierto, y eso yo lo, solo lo he descubierto mientras lo hago, o sea, al, eh, obviamente que hay un trabajo detrás, de, de, insisto, de referencias, a mí me, me sirve mucho tener referencias claras y ensayar, es muy importante, tanto todo, o sea, no solo con los actores, sino ir, ver el espacio, probar las luces, yo no sé cómo sería dirigiendo en set, eh, la dirección de actores me, me encanta y creo que ese sería mi fuerte en set, porque, porque lo que a mí me mueve mucho a nivel cinematográfico también es que la cámara, es como la cámara conversa con el espacio, es como la luz conversa, natural conversa con el espacio y cómo la vamos modificando, o ya de lleno una propuesta más onírica, o qué sé yo. Pero para eso uno, yo por lo menos necesito tiempo de ensayo y de conocer el espacio. Tuve la suerte en Madrid de que grabamos el 70% del cortometraje en el, de, en el piso donde vivíamos, y que Cris y Cami, que eran mis compañeros de piso, él era el director de foto y ella la directora de arte, entonces estuvimos armando y desarmando la casa, y probando luces y todo, y, y la verdad es que con el otro, con Casa Dorates, eh, que no sé, si ¿sí tú lo viste, bueno, en la, en, lo vimos en Casa de David, sí. en Casa Dorates, también esa casa era de un amigo, y yo conocía esa casa de hace años, y también igual me fui días antes y estuve ahí, entonces mmm, no era tan esa idea más más productiva o comercial, de tenemos una locación 20 minutos y nos vamos, eh, a mí me cuesta un poco más a encontrar ahí como soluciones más rápidas, como que me gusta conocer el espacio. Y creo que de ahí también va saliendo un poco esto característico:
0: darse tiempo. Sumado eh. igual
1: que. Perdón, sí. Eh, sumado igual que me encanta la musicalización y eso creo que también conociendo el espacio empecé a ver qué tipo de música puede ir en este espacio, qué tipo de situación o circunstancia se puede dar. Y es bastante bonito, la verdad, todo
0: el proceso. Es, es, es interesante la parte de, de permitirte darte el tiempo que sea necesario para familiarizarte con, con todo lo que va a formar parte de, de, de la historia. no
1: Mientras se pueda, sí.
0: Mientras se pueda. Mm. Sí, porque no. Sí. Habitualmente um, en otros niveles es como, como todo muy rápido, ¿no? Todo, eh, todo con bastante prisa. Entonces, joder, es tan interesante que un proyecto propio te puedas tomar el tiempo. Es, es en esos proyectos, ¿no? Los que te puedes permitir el, el decir, pues lo que lo que tarde en rodarse esto, lo que lo que vaya a ser. Claro, será. al final
1: la necesidad se vuelve una característica, porque la necesidad de grabar, por ejemplo, en un, de, en un piso que no sea arrendado, por, alquilado, porque no tenemos dinero, entonces lo hacemos en el nuestro y resulta que es una característica, porque se convierte en un espacio en el que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, sin que llegue el, el, el dueño a, a echarnos a las 3 de la mañana. Sí.
0: Qué bonito, gris
1: Y también quiero añadir algo sí. eh, que se vuelve un poco a esto de llevar el, el arte en el día a día, que creo que uno, eh, como sobre todo con la interpretación, porque uno trabaja con la emoción y con el cuerpo, eh, uno conoce gente de, de forma mucho más íntima que en otras circunstancias, en, el, en más de productividad o, o qué sé mm -hmm. yo. Eh, la interpretación siempre tiene algo de vulnerabilidad y, y, y eso genera lazos súper bonitos. Entonces yo me acuerdo que mi primera, eh, cuando salí del colegio ¿no? y entré a la universidad, me metí a un musical, estuve en un musical. Y eh, nunca había cantado en público y canté y me hice muy amigas de otras chicas que también eran partes del musical. Y entre ellas estaba Bianca, que estudiaba periodismo en la universidad y yo estudiaba cine. Y después del musical nos hicimos bastante amigas, pero porque por la universidad. Y después ella se fue a vivir a Holanda, y yo terminé la universidad, y me quedé en Chile, después me fui a Madrid. Y cuando estaba en Madrid, como tres días antes de partir grabando, ella me manda un mensaje y me dice, Cris, el fin de semana voy a estar en Madrid, veámonos. Y, ella, y le encanta actuar, y ella había dejado actuar también la última vez que había actuado ese hace mucho tiempo. Y yo le digo, no puedo juntarme a tomar un café, pero te necesito de extra para una escena en el bar. ¿Quieres ir? Ya, feliz. Y resulta que el primer día de rodaje, que es importante el primer día, ¿no? Como que uno está más nervioso y todo, justo el primer día de rodaje éramos 30 o no sé cuántos en ese bar todos metidos. Y estaba ella, que había, estado, era, había sido mi, mi compañera en el musical hace ocho años atrás, y por coincidencia la vida me la había puesto en un bar en Madrid a las 7 de la mañana para hacer de extra y para apoyarme en un proyecto artístico, y ella estaba tan contenta de ser parte, y, y me dijo que le motivó volver a actuar, que, no sé, fue una, un, un encuentro muy bonito y un guiño como del universo que me dijo, eh, no estás sola, siéntete un poco más en casa, en tu primer día de rodaje con 30 desconocidos en un bar. Bueno, no desconocidos, pero digo, gente que... Había muchos que nunca más volveré a ver en mi vida. O sea, ni siquiera sé el chico que hizo de, 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 de mesero. No me acuerdo ni su nombre, pero es genial el mesero. Uh -huh. El mejor mesero de extra que haya tenido en la vida. Sí. <risa> y no lo voy a volver a ver, entonces es bonito lo que genera el arte.
0: Se generan, sí, es como unos lazos de, de familia, ¿no? Eh, como unos nazos como muy de, de hermandad, muy muy de hermanos, que ya además lo que dices, eh, igual te dejas de ver y a los años aparece y, y es feliz si, si tú estás feliz haciendo lo que, lo que quieres, ¿no? Y y va y, y te van a apoyar incondicionalmente siempre, ¿no? Es, es una parte súper y, bonita. Y,
1: te, y, y te, te sientes apoyada por alguien cercano, en, en un proyecto personal, es, es genial. También después en Chile lo estaba viendo, había mostrado el cortometraje y un amigo que la conoce me dice, ¿qué hace la Bianca ahí? ¿Qué hace la Bianca en, en Madrid en tu cortometraje? le digo, bueno, las coincidencias de la vida, en verdad, no porque... <risa> la vida me la puso ahí para darme apoyo, así que genial.
0: Pues yo, Cris, agradezco mucho a la vida, haberte a verte encontrado en Madrid. Y... Sí,
1: yo también agradezco mucho haber caído ahí con tanta suerte.
0: Y espero verte, no sé si allí en Chile eh, o en Madrid, si, si vuelves, pero, pero bueno. Tenemos pero vernos... que, nosotros
1: tenemos que hacer cosas porque tú eres un gran actor, señoras y señores. <risa> Pablo Ruiz de Gauna es un gran actor es un gran actor y es un placer aparte dirigirte así que yo lo digo ahora, yo quiero volver a vernos en algún momento de la existencia y hacer cosas juntos así que gracias por invitarme a tu podcast que me encanta verte
0: pues muchas gracias Chris. yo sería muy feliz si a partir de hoy hiciéramos eh, millones de películas eh... <risa> firmaría me dicen tienes que tienes que trabajar con con Chris toda la toda la vida ya como actor encantado de la vida si tengo que hacer Haciendo
1: de, cine todo de extra tiempo.
0: camarero o de ayudante de dirección o de micrófono mm -hmm. o de sonido o de lo que sea ¿no? porque sí. porque ahí hay, ahí hay una directora ya una cineasta directora y cineasta con recorrido para, para lo que quieras. Así que eh, Qué bien. mi enhorabuena desde aquí también. Y,
1: muchas gracias.
0: Y te agradezco mucho. Y hay que
1: seguir haciendo cosas. Tú por tu lado, yo por el mío, y después nos juntamos con nos muchos juntamos. planes.
0: Claro, claro. Sí. Claro, o sea,
1: que... Nada de no se me ocurre nada. Nosotros tenemos que llegar a juntarnos con muchas ideas, si no, prohibido juntarse.
0: A ver, haremos que, que merezca la pena haber estado confinados a ver si de aquí salimos con, con cosas, pues Cris muchísimas gracias te mando un beso y un abrazo Muchas gigante gracias a ti. hasta Chile y
1: también te mando un abrazo que viaja por el Pacífico y todo el charco hasta Europa
0: nos vemos pronto Cris
1: nos vemos, que estés bien
0: un beso, chao chao Quienes pretenden conquistar el mundo y hacer con él lo que quieran, veo que no lo lograrán. Pues el mundo es un recipiente sagrado que no se puede manipular. Quien lo manipula, lo estropea. Quien lo agarra, lo pierde. Pues unas cosas van delante y otras van detrás. Unas soplan con fuerza y otras suavemente. Unas son fuertes y otras son débiles. Unas pueden romperse y otras caer. Por eso el sabio evita el exceso, evita la extravagancia, evita el orgullo.